0: Bienvenidos a No entréis al Bosque, este es un podcast donde dos hermanas charlan sobre casos paranormales, crímenes reales y todo son macabro y oscuro Pónganse cómodos, busquen algo de beber y agárrense las cachas, por si acaso Kiki, ¿cómo estás? Muy bien, amigos Un poco enferma, pido desde ya disculpas, eh, tengo, una, tengo un resfriado en realidad y, y hoy me desperté con la, con la voz bastante hecha mierda pero voy a hacer lo que pueda, no quería dejar de grabar porque además es el único día libre que tenemos, así que voy a hacer lo mejor. De conquistarlos con esta voz aterciopelada. Sí, garganta, hashtag, gar... oh Dios, hashtag garganta con arena. Bueno, en las noticias que no les importa a nadie, ya casi toda la familia está vacunada. Sí. ¿Cómo te sentís? No te pregunté hoy. Estoy re ¿eh? no le... la verdad, ningún síntoma. Ah. La vacuna china apruebe. <risa> Fue rápido no, ni siquiera me dolió cuando entró el líquido nada Fue como... Mm, para mí que no te inyectaron nada re... No saldó algo al médico, lo miré así por cómo favor como entra y dice Chon oh. Y pues hay gente que tiene como... Pues, han habido videos de... De gente que filmó y que como que no le, no le inyectan... Nada no, sí. yo, yo, yo a Chon le dije que lo... Que ha porque... Necesito como preparar el cuerpo Ah claro, tipo la, si la veo venir no me duele claro. Pero o sea, sentí el líquido, pero no dolió. Bueno. ¿Con qué se está peleando? Con Oswaldo ah, Sí, yo sentí como una presión ahí que la tuve, bueno, durante unos tres días y después ya está. Ya ahora me. De modo que por acá. Es que a mí me ha pasado lo mismo, al tacto no me dolía, pero cuando movía el músculo cuando contraía el músculo sí, me, me dolía. Pero es normal. Claro. Es, o sea, yo una, una mujer que sigo que es médica, decía es, esa inflamación es la que te demuestra que está funcionando el fármaco porque mucha gente por lo visto estaba tomando paracetamol antes de ir a, a vacunarse para que no, no se le inflame, no tener que pasar por todo esto claro. y la mina decía, no lo tomen antes, tómenlo después porque esa inflamación la necesitas claro, claro. así que bueno Así que eh, somos la, la, las ratas de laboratorio, porque cada uno de nosotros sí. tiene una vacuna distinta. Sí. No, mi papá papá tienen una, vos y mi otra hermana tienen otra y yo tengo otra. nosotros somos Rusia y China. Rusia, China y... ¿AstraZeneca? ¿Cuál eh, ¿Europea? No me acuerdo de la AstraZeneca. La, la, la verdad me chupa todo un huevo yo con tal de tenerla. Me estoy comiendo ahora un referido a la conchadora, pero eso es mi culpa. Es mi culpa por tener glóbulos blancos muy bajos. Sí, estaban diciendo que la Sputnik es re fuerte. <coughs> sí, después pensamos en vos, como. Sí, la Sputnik, por lo visto, sí, es, es power. Bueno, mejor. Sí, genial. Fuera de eso. Y antes de empezar, eh, recordarles, como siempre, encarecidamente, que si pueden ayudarnos con el cafecito para comprar un nuevo micrófono, estaríamos más que agradecidas con todos los que puedan ayudarnos. Son 50 pesos, mínimo. Intenté poner menos como para que sea un poquito más atractivo, pero realmente igual 50 pesos hoy por hoy no es nada. ¿Es un, ¿Qué? ¿Un alfajor? ¿Hay alfajores de 50 pesos? ¿De Guaymallan? Me está jodiendo un Guaymayense de 50 pesos. Nosotros lo había 63. <ríe> Boluda, yo en la facultad me los compraba tipo 3 por 10 pesos. Ay, no. Y era, está bien, era como barato por el precio estudiantil, ¿no? Pero ahora necesito que alguien me diga cuánto salen los fulvitos. ¿Sabes que no vi? Porque esos salían 25 centavos, me acuerdo. Uh, qué fuerte. Bueno, con más razón. Por el precio de un hermoso, riquísimo y espectacular Guaymayen. Nos estarían ayudando a nosotras a estar un, un guaymallén más, más cerca de, de un micrófono para sonar mucho mejor. Y ay, qué lindo. Ay, lo voy, a, voy a cambiar la descripción de todo. Estamos a un guaymallén de, de, de ser más pro. Ay, sí. Estoy a un guaymayen de ser feliz. Todos están a un guaymayen de ser felices. Sin más, más que nada, si es de fruta. Triple. Nunca vi triple de fruta. Nunca vi un guay más, en triple, de hecho. No. Porque yo era estudiante y necesitaba cosas que pueda pagar. Bueno, luego de nuestra pausa, pequeña pausa publicitaria, <risa> volvemos a nuestra programación habitual. El caso de esta semana es muy especial, pero también es muy duro. Y lo elegí porque habla mucho sobre la maldad que puede llegar a tener el ser humano. Pero también de la voluntad que, que tiene para sobrevivir. Antes de empezar a contarlo, advertencia, este caso contiene descripciones de actos de violencia y de abuso corporal y sexual explícitos. Si esto les afecta, les recomiendo que nos sigan escuchando y que nos veremos la próxima. No hay ningún problema. Hoy les voy a contar el caso de Mary Vincent y su agresor Lawrence Singleton. Criada en Las Vegas, Mary es la mediana de siete hijos de una familia militar. Según un artículo de People que se publicó 10 años después del caso, ella se salteaba a clases, usaba maquillaje y generalmente se rebelaba contra sus padres que eran muy estrictos. Y que encima estaban pasando por el proceso de divorcio, lo cual hacía que la relación todavía sea más difícil. Llegó un día en el que su hermana le advirtió que su padre estaba de camino a casa con una migraña y que estaba enojado con ella. A lo que Mary decidió huir, según sus palabras, para salvar su vida no sé qué sí, En ningún lado encontré que pudo haber sido Para que le genere a ella Que porque el padre vuelva enojado Y con dolor de cabeza del trabajo Se tenga que ir Mary se quedó por un tiempo En la casa de su novio En Sausalito, California Luego entre noches dormía O a la intemperie Dormía dentro de autos que encontraba sin seguro Y a veces también en la casa de un tío Que vivía en un pueblo pequeño Que se llamaba Soquel, o Soquel Me imagino que Soquel fue desde Soquel, que salió la mañana del 28 de septiembre para recorrer los 620 kilómetros hasta su, la casa de su abuelo en Los Ángeles. Decidió hacer, eh, como decimos nosotros, hacer dedo o hacer autostop y se encontró con dos chicos en la ruta con los cuales decidieron hacer autostop los tres juntos cosa que sea más fácil para ellos viajar porque iban todos para el mismo lado. Tenían los dos el mismo cartel que decían que iban para eh, para Los Ángeles. Sí. A lo que se detuvo un hombre en una camioneta azul. Se dieron cuenta de que era una van, viste las eh, tipo, Gran. las traffic. Sí. digamos. Era grande y estaba casi vacía excepto por un bolso y sin embargo el chabón le dijo que solamente había lugar para uno y que era Mary. Los chabones le dijeron, va, no sé, no, eh, chabón, yo, sí, ch digo chabones porque no, no decía nunca dijeron si eran una pareja, si eran dos hombres, si eran dos mujeres. Claro. No hay detalle de eso. Los otros dos autostopistas también le dijeron, le dijeron Chen suena raro, no vayas, o sea, vamos los tres, o no, no, sola no vayas porque es raro, o sea, el chabón tiene toda la camioneta vacía y solamente te lleva a vos. Y Mary estaba cansada, ya quería volver a su casa y no hizo caso ni a ellos ni a su propia conciencia que decía, sí, es raro, no te subas, y dijo, no pasa nada, y se subió. El conductor de esta camioneta era Lawrence Larry Singleton, un marino mercante de en ese entonces 51 años que llevaba un mameluco azul, era medio gordito y tenía la nariz aplastada y bulbosa, tipo como si fuera una coliflor. Sí. <ríe> no sé por qué dan esa descripción, pero en todos lados está ahí, me parece, me parece correcto. Para que te imagines así. ¿eh? Para que te imagines más o menos, okay. claro. A pesar de que Mary se sentía un poco incómoda y que tenía ese mal resentimiento porque le hizo ruido a la situación, durante el, todo lo que fue el viaje intentó mantenerse lo más alerta posible. Sin embargo, estaba cansada, como ella misma decía, y en un momento se quedó dormida. Cuando despertó de su siesta se dio cuenta de que estaban viajando en dirección contraria a donde ella le dijo que tenían que ir. Tenían que ir a, la, a una autopista, creo que, creo que a las 5, y estaban yendo, poner que iban para, iban para, ella iba para el oeste y estaban yendo para el oeste. Estaban yendo para cualquier otro lado. Sí. Se levantó, se dio cuenta, le dijo al chabón, hey, no es para donde yo quiero ir, y, o me bajás, o nos damos la vuelta. El chabón dijo, ay, no, perdón, no me di cuenta. Dio vuelta la camioneta y empezaron a ir para la ruta que tenían que, que haber agarrado. Después de unas cuantas millas, Singleton se orilló al lado de la carretera diciendo que necesitaba ir al baño. Mary también salió, aprovechó para estirar un poco las piernas y despejarse, sacarse un poco la modorra y ver qué hacía Larry. Sí. En eso notó que tenía las zapatillas desatadas y dijo, si yo tengo que salir corriendo, necesito tener los zapatos bien agarrados, por las dudas. Sí. Cuando se agachó a atarse los zapatos, todo se puso negro. Larry la había golpeado con un martillo en la cabeza y la dejó inconsciente. La ató de manos y la llevó a la parte de atrás de la camioneta donde la ató contra la estructura de la camioneta. Siguió conduciendo hasta un cañón donde ahí estacionó la camioneta y repetidamente durante el transcurso de la noche violó a Mary y la obligaba a tomar bebidas alcohólicas que tenía en un bidón de leche. Las horas pasaban lentamente y aterrorizada y agotada con un dolor abrasador Mary le suplicó a Larry una y otra vez que simplemente la dejara ir. Le rogaba, por favor, déjame ir. No voy a decir nada, pero soltame. Llegó el amanecer y Singleton caminó hacia la parte de atrás de la camioneta y regresó con una caja de herramientas. Mientras él se acercaba a ella, sacó un hacha de guerra, que es un hacha corta de mano, y le dijo, ¿querés ser libre? Yo te voy a liberar. La desató, se giró, y lo primero que golpeó fue su brazo izquierdo, cortándolo justo debajo de la altura del codo. Mientras él la atacaba... Ella lo pateó, furiosamente y desesperada, gritando por ayuda, aunque no había nadie. Sí. Según Mary, cito, «Sentí todo el dolor, la nitidez, el ardor, y a medida que la sangre se escapaba de mi cuerpo, sentí un sudor caliente que fluía de mí. Sentía todo y estaba al tanto de todo». Mary apareció en un capítulo que es de una serie que pasaba en Estados Unidos, no sé si seguirá estando, que se llama «I survived», y hace poco me di cuenta también está en la versión podcast de, de eso. Oh, y en es, me acuerdo haberlo visto lo, hace, hace, Habrá sido hace un año que, que leí este caso Y vi el capítulo Que está buenísima la serie esta Porque no es con, re, con eh, reenactment No es con reinterpretaciones No hay actores que, re, que re hacen Las escenas de lo que pasó sí. Sino que es la, la víctima Contando qué es lo que pasó Y fotos de, de lo que haya Material que haya Y es como que la, la ves a ella que está contando todo y cuando cuenta lo de que le cortaban el brazo, ahí se alarga a llorar y sube la mano, la mano eh, que es una Rodríguez. prótesis, Rodríguez. para secarse con el pañuelo. O sea, me imagino que una parte debe estar como rearmado, ¿no? Para que te, te choque, que de repente dice y me corto el brazo. Y, y se sube así y fue, era como refuerzo. Sí, sí, sí. Muy fuerte. Bueno, en su aparición, en el capítulo de I Survived, Mary cuenta qué pasaba por su mente mientras era atacada. Cito, me agarró el brazo izquierdo y volvió a golpear. Empecé a caerme y otra vez me golpeó, pero yo me agarré de su brazo muy fuerte y aún así no podía entender por qué me seguía cayendo. Lo que había pasado es que Mary, ya sin el brazo izquierdo, se agarró con su otro brazo de Larry tan fuerte que no sintió nunca que Larry le cortó el otro brazo y por eso ya seguía cayendo. Su brazo se quedó agarrado tan fuerte de Larry Que el chabón se tuvo que sacar de, O sea, tipo, desatar, desatarse O sea, sacarse del, del agarre de su mano Porque, claro, los músculos quedaron contraídos Y el chabón se quedó con su con el brazo de la pobre piba en su brazo oh, okay. Horrible, sí. horrible En el momento que terminó su ataque Mary estaba choqueada pero consciente Y eso Larry no lo había notado asumiendo que estaba muerta arrastró su cuerpo a través de la tierra y luego arrojó desde un acantilado de 9 metros su cuerpo hacia una alcantarilla de hormigón Mary ahí tendría que haber muerto perdió la mitad de la sangre de su cuerpo y la otra mitad que quedaba de sangre se estaba volviendo tóxica porque ya no, tenía no, no había recambio sí. pero Mary escuchó una voz una voz que según ella dice estaba tanto dentro de su cabeza como fuera y decía no te puedes ir a dormir se lo va a hacer alguien más ...tenés que salir y no, tenés que, no podés dejar que este tipo siga suelto. Amigato. Ella juntó energía y lo primero que hizo fue rodar sus, sus codos... Eh, ...se los embadurnó en barro para cortar la hemorragia... Wow. ...y empezó a subir al acantilado. El sonido de la ruta fue lo que la, la hizo como encontrarla. O sea, sí. estaba todo oscuro ya, ya era de noche... ...y empezó a subir siguiendo el ruido de la, de la autopista... Estaba completamente desnuda Ay, sí. porque había estado siendo abusada durante toda la noche y, según ella dice, caminaba con los brazos en alto para que ni sus músculos ni su sangre siguieran cayéndose. Claro. Oh, sí. O sea, imagínatela. Así. Sí. Caminó por casi 5 kilómetros por la autopista hasta que llegó el primer vehículo. Un descapotable rojo con dos hombres que cuando la vieron desaceleraron, pero cuando se acercaron a ella se fueron cagando... Sí, el miedo. Se fueron, se, sí. Cuando la vieron aceleraron y, y se fueron del lugar. Mary nunca los culpó. No Dijo: no, no puedo imaginarme lo espeluznante que pudo haber sido verme desnuda, sin brazos, con las, los, lo que me quedaba de brazos en alto, llena de sangre, llena de barro, sí. en mitad de la noche en medio de la autopista. O sea, es, es, ella misma entiende que no es una situación. Que, que... Digerible. Claro, sí. sí. Pero luego llegaron sus salvadores una pareja que estaba de luna de miel se había perdido Ay. en la autopista la vieron le eh, taparon los, los brazos con le hicieron torniquete con toallas mm. y buscaron una cabina de teléfono para llamar a la policía la policía llamó a los paramédicos y Mary fue llevada al hospital en helicóptero porque iba a llegar más rápido así sí, sí, sí. y no podían perder más tiempo la mejor historia de luna de miel <risa> saludos oh, sí. y para nosotros dos también <risa> No me acuerdo cuál fue el podcast que escuché, porque escuché varios para para ver si había algún más detalles, pero todos cuentan lo mismo. Creo que era My Favorite Murder, que decía, "¿Te imaginas que los dos tipos que estaban en el auto eran tipo una dos tipos casados, pero que estaban teniendo una aventura entre ellos y si la si paraban <risa> iban a tener que justificar por qué estaban ahí?" Oh, <risa> Terrible. Teorías así. <risa> no, no. Yo me inclino más que creo que a mí me hubiera pasado lo mismo. Hubiera pensado que es como esos videos que viste de vez en YouTube de, de la mina en medio de la autopista, sí. el fantasma en la autopista. O sea, yo creo que la cabeza no te da para pensar otra cosa. No Me estás haciendo una joda. Mm. Uh -huh. También. ¿Me van a robar? ¿O me están haciendo una joda? Ese pensamiento es muy de argentina, de... No voy a parar a ayudar porque seguro que es una emboscada para que me roben. Maldita sea. Mm. No... ¡Qué fuerte! Mientras Mary estuvo internada, le dio a la policía una descripción de Larry a lo que hicieron un identikit o un photosketch. No sé cómo le dicen en otros países. Perdón por no buscarlo. La descripción y el dibujo era tan detallado que cuando salió en las noticias, el vecino de Larry lo reconoció enseguida. Llamó a la policía y le dijo, esa persona están buscando, es mi vecino. Lo fueron a buscar al toque. Y dos meses más tarde, en marzo de 79, fue el juicio. Un jurado de San Diego declaró culpable a Lawrence Singleton de secuestro, violencia Que este es un término que incluso en los podcasts que estaban en inglés La palabra la conoces Pero no todos conocemos el significado Mayhem ah. Como la banda Porque mayhem por lo general es caos Pero también por, eh, por lo visto es un término legal Que es como infligir violencia sobre alguien Una cosa así, o sea, una violencia desmedida Como haberle cortado los dos brazos a una pobre chica pero es como que <ríe> nadie entiende muy bien ese término, pero estaba dentro de sus cargos. Secuestro, violencia, intento de asesinato, violación forzada, sodomía y cópula oral forzada. Su víctima, ahora equipada con brazos prostéticos, estaba allí. Aterrorizada y traumatizada, no pudo mirarlo en ningún momento a la cara. Y citó a Mary. Cuando terminó de testificar y yo estaba saliendo de la corte, tuve que pasar a su lado, a pocos centímetros de distancia, y lo escuché decir... Si esto es lo último que hago, voy a terminar mi trabajo. Mary tuvo un colapso y se, se fue corriendo del... ¿Juzgado? Juzgado, gracias. Singleton fue condenado por una pena de cárcel de... ¿Cuántos años le darías vos? Perpetuo, qué años? <ríe> Singleton fue condenado a una pena de 14 años. El máximo disponible en California en ese momento. Ay, claro. Según el juez, si hubiera sido por él, lo hubieran cerrado lo que le quedaba de vida. Pero sí. el sistema legal dejó mucho que desear en este caso. Así todo y sin embargo, solo cumplió ocho años y salió a libertad condicional por buena conducta. ¿En qué momento? Nunca voy a entender lo de la buena conducta cuando son casos en donde obviamente el chabón va a tener buena conducta. Es como con los pederastas. Obviamente el chabón va a tener buena conducta. Si a él le gustan los nenes. En la cárcel no hay nenes. Se va a portar bien siempre. Sí, sí, sí. Oh. Eh, yo me imagino que esto debe ir mucho más Debe ser algo de lo que yo no entiendo Pero tampoco se entiende la resolución de decir Ah, no, pero por buena conducta Si, si el chabón tuviera buena conducta No hubiera estado nunca en la cárcel de, desde el BAMU sí, sí, sí. No, nunca lo voy a entender Que hay gente que sí llega a la cárcel y, y se rehabilita Que es para lo que en esencia deberían ser las cárceles Seguro pero a la otra parte que les dan este tipo de buena conducta y salen, siempre van a terminar volviendo a delinquir, matar, violar, lo que sea. Sí, sí, sí. Me sobrepasó. Sí, sí. Al salir las noticias de la liberación de Lawrence, ninguna ciudad de California quería que él viviera allí. Cada vez que se mudaba, los vecinos llamaban a la policía y hacían protestas para que no se en sus barrios. Esto llevó a que terminara viviendo en un trailer en el estacionamiento de la prisión en donde la que había salido hasta que se terminara... O sea, él estaba en condicional. El de sus 14 años cumplió 8 y lo, el resto de los años, los otros 6, le quedaban 6. Sí. Y los, otros, los otros 6 lo tenía que cumplir y así que pasó 6 años viviendo en un remolque sí. en el patio de la prisión. Qué bizarro. Está bien, se lo merece. sí, pues lo merece. Sí, 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 muy bien de la, la ciudad de California, muy bien los vecinos de California. No, no. Mientras tanto Mary comienza un largo camino de recuperación Ella vuelve a la casa de sus padres Pero según dice no fue de mucha ayuda Cito Ellos no sabían qué hacer conmigo Estaban más preocupados de lo que decían de mí De lo que yo pueda llegar a sentir Sus amigos se distanciaron O la trataban distinto Todo cambió nadie Es como que la, quedó manchada viste sí, sí. O sea, pensar que además eran tipo los 80, las víctimas eran incluso tratadas peores que el criminal a veces. Sí, sí. Más en estos casos de que son violencia sexual. Esto la deprimió mucho, hizo que se aislara incluso más. Y además no tenía ni tratamiento para su trauma ni para su creciente depresión. Decidió mudarse lejos de todos, de todos, de la prensa, de su familia, de lo que le quedaba de amigos. Irse a un lugar donde se sintiera segura. Pero al enterarse de, de que había tenido la libertad condicional el tipo, es como que le cagó la cabeza. Sí, sí. Se aisló por completo, empezó a sufrir principios de anorexia, cambiaba constantemente su nombre cada vez que se mudaba, tenía ansiedad, no podía salir de su casa, le pedía a la policía tener algún, eh, algún tipo de seguridad, pero como no era parte, de, o sea, ella no tenía... ¿Cómo decirlo? O sea, él no tenía en sí acceso Porque el, la libertad condicional no te permite moverte tanto como se movía ella Entonces le dijeron que lo máximo que podían hacer es darle una orden de restricción Y si por esas casualidades se acercaba Tenía eso para defenderse Pero que no te sirve de nada igual sí, sí. Pero bueno, la policía tampoco es que aprendió ahora también a lidiar con esas cosas La policía siempre fue una inútil en ese sentido El tema es que Mary quedó muy mal Entonces me imagino... Una vez pasados los, o sea, imagínate, o sea, fueron seis años de libertad condicional, o sea, seis años en los que Mary vivió así. Vivió mudándose, vivió cambiándose el nombre, vivió sin dormir porque no dormía de noche, ni no, no es la vida, no vivía. No vivía, es fuerte. Mientras tanto, una vez pasados los seis años de su libertad condicional, Singleton se había quedado sin lugar donde irse a vivir, porque en California nadie lo quería. Así que decía volverse a su estado natal, que es Florida. ¿Por qué? Florida, donde un, el dueño de una concesionaria de autos incluso le llegó a dar a, a ofrecer plata para que se vaya del estado a la RISI. No. La, la, sí. Así que se fue a un pueblo pequeño donde nadie lo iba a rastrear mucho y se estableció ahí. En 1997, un vecino estaba pasando por su ventana cuando mira y ve por, desde su ventana Ve el living de, de Larry Y ve que él estaba golpeando a una mujer Y dijo, eso no está bien Voy a llamar a la policía Cuando la policía llegó, tocó la puerta Larry abre Y le dio la camisa toda llena de sangre A lo que él dijo, me corté Me lastimé, estaba cortando fruta Y me lastimé <ríe> La policía se quedó como necesitamos, sí. necesitamos entrar y no sabemos cómo A esto justo suena el teléfono A lo que Larry va a atender y cuando él se va, la policía hace como... Uh, se asoma y ve en el cuerpo ensangrentado de la trabajadora sexual de 31 años y mamá de tres niños, Rosanne Hayes, que la había llevado a su casa engañada y la apuñaló muchísimas veces en la cara y en el pecho. ¡Ay, chavales. Fue detenido de inmediato. Obviamente no, no necesitaron más para entrar y arrestarlo y llevárselo. <risa> ¡Osvaldo! la cara. cualquier lado que te apoyan. El fiscal Donald Stoll le dijo a The New York Times, no voy a decir que es Hannibal Lecter, pero una vez que un tipo así tiene cierta inclinación, lo sigue el resto de su vida. Singleton fue declarado culpable y fue condenado a muerte por un tribunal en Florida. Porque gracias, Florida, por todavía tener la pena de muerte, a mí no me importa, no me vengan a discutir estos casos. Es pena de muerte y es pena de muerte. Es lo mismo que dijo el fiscal. Esta gente, una vez que probaste sangre, ya no está. Parás, ¿eh? no, hay, no, no hay vuelta atrás de nada de lo que hayas hecho. Esto es claramente con toda la intencionalidad. Estamos hablando de un tipo que realmente no, 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 no lo puedes salvar. Salió, mató, y andás a ver cuántas antes de Mary, incluso. Claro. Y de haber hecho bien su trabajo, no hubiera, no hubiera muerto Roxanne. Esto es toda una cadena de cosas, porque una persona que no cambia, sigue libre. Para estos casos, o sea, yo creo que la pena de muerte no hay que tomársela a la ligera, pero para estos casos, es que no te queda otra. Suena horrible decirlo, pero muerto el perro se acabó la rabia. ¿Qué vas a hacer? ¿Mantener un tipo...? ...en un reformatorio que no reforma... ...toda la vida, bueno, no importa... ...no vamos a... No, voy, no, ...no me voy a poner a hablar... ...eso ya me duele la garganta... ...la corte de Florida le pagó el viaje... ...a Mary para que vaya al juicio... ...a reconocerlo... ...y a contar su historia... ...cosa de que selle su destino... ...de que el tipo ya tiene un precedente... pues se ve que hasta ese entonces... ...no tenían eso de que ahora viste que si se mudan... ...vos tenés que avisarle a, al Estado... ...y a la ciudad en la que vivís... ...y al barrio, a todos... Que sos, que de que vos tenés... De bonito, o sea. eh, sí, de que tenés... Eh, no me acuerdo cómo se llama ahora, sí, sí, eso. Pero es como que tenés que avisar que no, vos conductas. sos un ex convicto sí. o de que, de que vos tenés un prontuario. Claro. O sea, que eso no estaba y bueno, me fue como para asegurarse... El de este señor? Claro, sí, ¿no? Y, y yo imagino también es eso, para poner más peso sobre la condena de él y asegurarse de que de esta no safe. Qué bien que eras de Florida. <ríe> qué bien <ríe> que, que lo hizo en Florida, sí. O sea, qué mal por Pobre mujer dejó, dejó un, tres nenes sin madre o sea. sí. Cuando el abogado de Mary le solicitó a Singleton que compareciera a la corte Para poder examinar su capacidad de pagar un juicio de 2.5 millones en daños civiles Por lo que le hizo a Mary Singleton expresó que tenía miedo de que le dispararan si aparecía A pesar de pedidos de que llamen a la milicia Singleton nunca compareció en el tribunal A todo esto, sí. paréntesis Y en uno incluso habían dicho algo así como que él quería denunciar a Mary, al, al principio del juicio, sí. como que él quería denunciar a Mary de lo que estaba diciendo, era como difamación, de que él no había sido. Sí. No lo incluí porque no encontré nada realmente, entonces no, no sé dónde se agarraron para decir eso. Bueno, dado que él no se quería presentar para, para el, el, el caso este de, de resarcimiento, el abogado todavía está buscando formas de hacer de que pague lo que debe, aunque lo único que consiguió es que Mary recibe trece mil dólares por la ley de víctimas de crímenes de California y seis mil dólares en pequeñas donaciones a un fondo en un fondo público a su nombre. Que o sea a veces uno dice oh, bueno trece mil dólares pero la mina vive sin dos brazos o sea no, no hay no hay una cantidad suficiente jamás de dinero que, que anule ni el trauma ni, ni la discapacidad que, que le generó. Si en estos casos la plata no sirve. No, olvídate. Mary ahora ya tiene más de 50 años, está casada con su novio de hace 21 años, oh. y es madre de dos hijos. Bueno. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue teniendo muchos problemas y muchos traumas por todo lo que pasó. Y ella cuenta y cito, Me he roto huesos gracias a mis pesadillas. He saltado y me he dislocado el hombro, tratando de levantarme de la cama. Me he roto costillas y me he roto la nariz. Sin embargo, cuando Lord Singleton murió de cáncer en el corredor de la muerte en diciembre del 2001, no fue alivio lo que Mary sintió. Y la cito. Necesitaba saber qué había en esa alma oscura suya. Sentí que me robaron esa oportunidad. Dijo en el programa I Survived. Pero debido a mis hijos y viendo el alivio en sus caras, me hizo darme cuenta de que ya está, es suficiente y es lo suficientemente bueno para mí. Ya no tengo que preocuparme por la vida de mis hijos ni la mía. Al día de hoy, Mary encuentra alegría y esperanza en su arte, en sus hijos y en su fe, y en la segunda oportunidad que tuvo ante semejante maldad. Y cito por última vez a Mary, «Nunca supe que podía haber gente así en el mundo, y le rezo a Dios nunca conocer a otra». Mary pinta, pinta muy bien, <ríe> y sobre todo los cuadros que ella hace... Eh, pinta al óleo y con lápices. La mayoría de sus cuadros son de mujeres empoderadas y como protectoras, como siempre con armas, con katanas, tipo personajes. Había uno que estaba muy bueno, parecía un personaje de Mortal Kombat. Estaba muy bueno. Y esa es la historia de supervivencia de Mary Vincent. Qué fuerte, duro, duro. Es el que me imagino todo re rápido ya. Antes de olvidarme, mis fuentes. Fueron un sitio que se llama mamamia.com Y un poquito Fui sacándole Como todos más o menos contaban lo mismo Bueno, obviamente el capítulo de I survived Y Más que nada eh, El capítulo 79 De And that's why we drink Esas, básicamente pues Después pues, eh, me, me habré leído 15 Websites distintos Todos, todos hablan de lo mismo o sea, la, la historia es esta y es esta. Y es esta. <ríe> Pero, sí. Eh, es como que te queda esa, esa cosa de decir, qué bueno que sobrevivió. Pero a la vez decís, qué horror haber vivido eso. Sí. Es, es... No sé. Cada momento y cada segundo. El, el, ay, eso es la hachazo, boludo. La... Se sí me imagino seco, este. ¿no? Es y secreto. es que sí, fue un golpe seco, porque si no o sea es como que lo sintió pero no lo sintió o sea no sintió el segundo cuando le cortó el otro brazo no lo sintió la adrenalina seguro o sea pero voy de vuelta a lo que empezaba en el eh, cuando empezamos el capítulo la, la voluntad de sobrevivir no es de vivir de sobrevivir y que y que encima no es que haya sobrevivido por ella su sí. pensamiento era esto le va a pasar a alguien más y tengo que salir de acá para 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 pararlo sí, sí, sí. es eso es lo que también me impresiona. Creo que había un, eh, algún artículo en el que le habían preguntado qué era lo que ella quería hacer cuando era grande. Y decía, yo quiero ser la mamá del mundo. Oh. Y, y habla mucho de eso, de, de como que siempre su, su mente estuvo en los demás. Y, y también creo que tiene que agradecer mucho, no solo su voluntad, sino que estaba, era, era joven y... Ella era bailarina, entonces yo creo que también eso debe haber sumado un montón De que estaba en re buen estado físico Y eso le ayudó a aguantar todo lo que tuvo entonces, que aguantar Por eso hay que hacer ejercicio <risa> sí. hay, que bien. <risa> hay que mantenerse activo porque te va... Y sí, la, eh, el deporte es salud y sí. la salud es vida Sí, me parece insano, el chabón, o sea, no sé... Puedo, no, puedo pe... no puedo creer que haya hecho eso sí sí uno, uno no puede creer que haya alguien Que va manejando la ruta Pensando <ríe> ¿qué, voy ¿Qué voy a hacerle ahora de... a alguien? Sí. Es decir, o sea Supongo que uno no tiene esa mentalidad ¿Qué te hace pensar de que vas caminando Y yo ese, te cruzás a alguien en la calle Y decís a Esta persona lo le cortaría ¿verdad? Lo cortaría en pedazos oh. Es terrible Y bueno, creo que <ríe> Venimos como en una ...en una, una olimpiada del terror... <risa> ...en tu caso anterior también... ...pero bueno, por lo menos este tiene la ligera buena nota... ...de decir, bueno, por lo menos ella sigue viva... pudo tener una vida que fue muy difícil... ...o sea, n nunca nadie va a negar que lo haya sido... ...pero tener una segunda oportunidad... ...después de algo así es un montón... ...y esta mujer lo agradece todo todos los días de su vida... Olídate. ...y uno que no tiene que enfrentarse... O, y ojalá no tenga nunca que enfrentarse a algo ni, Pero ni la mitad de terrible Tiene que estar agradecido de que no te pase Creo que Son las dos cosas que uno tiene que recordar Estar atento y estar agradecido sí. Son las son creo que la, la regla de oro de la vida Estar atento y estar agradecido sí, Las bases sí Y que si ves algo de sí Si ves algo actúa No dejes que a alguien le pase algo Si lo estás viendo Sí, re revivo el show que vio la que estaba cagando a, a la mujer, a la mina esa. Mm. Pues, pues, si hubiera querido, se hubiera ido. Hubiera dicho... Sí, el vecino se pudo robar todo de gambas. A ver, ya estaba muerta, pobre mujer, igual. Sí, 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 Pero andás a ver qué hubiera hecho. Hubiera llamado a otra. Lo hubiera agarrado a él. Claro. Porque, como había dicho antes, si la justicia funcionara bien, no habría ninguna otra víctima. Sí. Así que, bueno. <risa> <risa> es... Eh, es difícil a veces terminar, sí, esto, estos capítulos cuando tenés casos tan fuertes Pero bueno, es la realidad de la vida misma Los reanimo a que busquen el capítulo de I Survived, está en YouTube Si querés después lo ponemos cuando terminamos de grabar sí. y, y la ves a ella Además es, es una mujer muy, muy, muy linda Ahora te voy a mostrar fotos de ella de joven Que son las que después voy a subir a, a Instagram Y... Nada, estas cosas están, como, como siempre que cerramos las cabezas, estas cosas están buenas a verlas porque hay que estar atento a que no todos en el mundo tienen buenas intenciones. No confíes, no hay que confiar, por desgracia es, es así. No puedes confiar en todo el mundo. Eh, violencia ocurre tanto adentro como afuera de tu casa y eso, eso es lo que es tan terrible también. Y... Ahora yo pensando en la familia Hubiera sido un poquito más diferente si hubiera tenido apoyo de la familia Sí, es que ya claramente venía de un ambiente familiar Que no estaba bueno, porque si sí, de vuelta Todo esto salió a raíz de que el padre venía enojado del trabajo O sea, qué tan cagada estaba esa, esa familia Para que ella se haya tenido que exponer a esto A los 15 años tenés que irte de tu casa Porque tu papá viene con dolor de cabeza al trabajo Algo está muy mal desde el vamos sí, sí o sea, sería terrible echarle la culpa a la familia Pero sí, o sea Algo ahí no estaba funcionando lo suficientemente bien Como para que ella se sintiera segura en su propia casa Pero bueno Amigas, amigos, amiguis Gracias por escucharnos Esta vez fue más cortito Pesado, pero cortito Y porque además no me da mucho más eh, la, Ya me duele la garganta en serio No puedo <ríe> explayarme más Y es que realmente ya no hay mucho más que decir pues si no al final terminamos siempre cerrando los... Los episodios con lo mismo. Pero bueno, no me molesta igual tampoco decirles que tengan cuidado, que no confíen en nadie. Lean el ambiente. Sí. Vean, Vean cómo están. Bueno, es lo de ellos, de la pía que se quiso todos los cordones para salir corriendo. Sí. El demonio está en los detalles. Sí. Exactamente, sí. Y si estás con gente y esa gente también te dice que no vayas, y tu propio instinto te está diciendo que no vayas. Entonces no vayas. Sí, no. sí, sí, sí. Siempre intentar quedarte, o sea, cuando cuando lo empecé a leer yo dije, uy, no, los, los los que estaban con ella en la ruta seguro le hicieron algo, no, seguramente hubiera llegado lo más bien a casa del abuelo si se hubiera quedado con esas personas que estaban también haciendo dedo con ella. No sabes. Pero bueno, es horrible pensar de que cualquiera de las dos historias pudieron haber sido malas. No, yo pensé que yo se lo había levantado los tres, y se lo había a los tres. Uy, no, no ¿te imaginas? Qué terrible. Fue como lo primero que me dije, no, son boletas los tres, me da igual que sea. Las colinas tienen ojos. <risa> o oh, shippers, creepers. Es que te juro, lo primero que me dije, boleta, boleta los sí, tres. Carne picada. No, eh, ¿sabes a qué me suena? De Texas Chainsaw Massacre, también. <risa> me suena más a eso. Pero bueno, películas de Wes Craven de los 70 sí. Suena eso No se sabe nada de los otros dos pibes oh. Se ve que fueron un detalle poco relevante Claro O que ellos tampoco nunca se acercaron a la prensa No hay, como te digo, leí, me cansé eh, de leer Porque buscaba ver algunos si tenía algo distinto Algo nuevo, algún detallito extra sí, sí, sí. Y, y justamente de los que estaban haciendo dedo con ella Y de todo lo que era su familia Nadie habla nada Supongo que ella no habrá querido decir nada de su familia Y que los que estaban en la ruta Capaz ni se enteraron, yo qué sé Se habrán enterado más tarde y, ¿Y qué te van a contar? Sí, la vi en la ruta por ella? <risa> le dije que no sí, sí. <risa> Yo le dije que no se suba Pero no, mucho más no hay ¿Qué? Esos son todos los detalles Bueno, <risa> gracias <risa> Gracias por este, estar en este capítulo Con nuestras voz Con la voz ronca de sol <risa> sí. mm. Y, y por ahí los ronroneos ron, de Osvaldo Porque se escucha muy encima ¿Ah, sí? Sí, <risa> lo quiero matar Así que bueno, muchas gracias Si quieren podemos hacer ahora un guaymallén de, de la gloria <risa> <risa> Un guaymallén para ustedes, un micrófono para nosotras <risa> Y como, como siempre, que los, los comentarios están abiertos Ante cualquier cosa Cuando compremos el micrófono, les juro Que lo primero que vamos a hacer es un sorteo de guaymallenes Voy a comprar una oh, caja, oh, caja de Guaymallén ¿sí? Y las vamos a sortear en nuestros seguidores Sí, sí, En agradecimiento eran cinco? Diez Guaymallén para cada uno Mejor todavía Más Guaymallén <ríe> Más Guaymallén, más amor Perdón, te había cortado <risa> Así que bueno Los comentarios están abiertos Ante cualquier cosa Peticiones Lo que sea mm. Sí, si les interesa Que cobramos algo en especial No sé, casos Argentinos, mexicanos, lo que sea mm. Yo tengo, estoy preparando uno local mm. o, o sea, no local de Bariloche, pero sí local de Argentina eh, Así que en dos semanas estaremos viéndonos <ríe> Con algo, con algo argento Me gusta, me gusta Así que bueno, <ríe> muchas gracias Gracias por escucharnos una semana más Y nos veremos muy pronto La semana que viene Yeah. bye. No se olviden que también nos pueden seguir en las redes sociales Tenemos Instagram, estamos también en Twitter Nos encontrás en todos lados como No Entres al Bosque Podcast nos puedes escuchar en plataformas como Spotify, obviamente Anchor, que es con la que grabamos, Google Podcast y muchas más. No te olvides también de que puedes compartir nuestros episodios con tus amigos, que eso nos ayuda un montón para crecer y que más gente pueda escucharnos. También puedes encontrarnos en YouTube como No Entres al Bosque Podcast. En todos lados vamos a tener el mismo nombre para que sea bien fácil que nos encuentren. Síganos, apóyennos, que vamos a estar muy agradecidos.